0: Neues Jahr, neue CrossCourt-Folgen. Wir melden uns zur ersten Woche der Australian Open zurück und sprechen über unsere ersten Eindrücke der größten Namen, ja, sowie positive und negative Überraschungen. Fokus liegt natürlich auch auf den deutschen Spieler und Spielerinnen. Ähm, dazu hört ihr dann noch später Stimmen einiger Profis und es gibt auch Einschätzungen von vor Ort, dazu dann später mehr auch für alle die noch eine Einschätzung zu Rafael Nadal äh, warten zu dem, dessen Comeback und äh, dem erneuten Rückschlag auch darüber sprechen wir aber dann erst am Ende der Folge. Ich muss das zum Glück alles nicht alleine machen, sondern habe wie immer meinen Co-Host Dennis Heinemann an meiner Seite. Halle De Hallo Dennis, war ja für uns recht stressige Woche ähm, bei mir der Spagat zwischen CVD Schichten bei Sport 1, die bis in nachts reingingen, wo ich mich dann auch um andere Sachen als um Tennis kümmern musste teilweise. Ähm, ja, und bei dir, du kommentierst für Eurosport und hast ja sicher auch gerade ein bisschen anderen Schlafrhythmus als
1: die meisten hier. Hallo Stefan, grüß dich. Es ist nicht so ganz leicht bei den Australian Open. Ich meine, das kennen wir natürlich mittlerweile schon. Wir haben es jetzt Mittwoch frühen Nachmittag, wenn wir hier aufnehmen. Ich sitze im Hotel in Unterföhring. Rhythmus ist so eine Sache, je nachdem, wie man angesetzt wird. Also manchmal geht es wirklich, klingelt der Wecker um zwei. Einmal hatte ich die Night Session, das ist dann angenehm morgens ab 9 Uhr, aber ja, ich meine, ich bin es, es macht Spaß. Ich finde es cool, dass ich das alles machen darf, dass ich dabei sein darf, aber es ist natürlich äh, insgesamt dann auch ein bisschen kräftezehrend. Aber ich meine, es ist Grand Slam Tennis und äh, ich habe Bock, das alles zu verfolgen. Da wir jetzt noch keine absoluten Schockergebnisse zu vermelden haben, äh, Novak Djokovic kämpft
0: zwar gerade noch, aber sieht jetzt im vierten äh, Satz wieder auf Kurs aus. Lass uns doch erstmal kurz vorab klären. Bei wie vielen Spieler würde dich der Gewinn der Australian Open denn jetzt nicht schocken oder nicht total überraschen? Also Und wie gefällt dir auch so grob die Verteilung der ganz großen
1: Namen im Draw? Äh, du sprichst jetzt zuerst über die Herren, richtig? Richtig. Okay, also bei wie vielen würde mich der Titel nicht schocken? Ich weiß, es ist schwierig jetzt dir einfach direkt eine, eine Zahl zu nennen, aber ich meine, wenn man da mal so ein bisschen durchgeht, ich, ja, ich kann das ja mal so machen. Also natürlich würde es mich bei, bei Djokovic nicht schocken, bei Sinner nicht, bei Alcaraz nicht, bei Medvedev nicht. Ähm Und alles andere würde mich, also was heißt Schock, aber es würde mich zumindest überraschen. Und zu den Draw-Gedanken, ich finde, es gab schon Draws, die unausgeglichener gewesen sind. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich die obere Hälfte insgesamt noch ein bisschen stärker finde als die untere Hälfte. Jetzt ist natürlich wieder auch schon ein bisschen was passiert. Also oben sind ja Djokovic, Shelton, Fritz, Tsitsipas, Sinna, Tiafou, KTFo ist jetzt raus, Diminor, den finde ich auch stark, der ist da oben mit drin, Rublev, unten hast du Rune und Hurkac, Dimitrov vielleicht in einer guten Form, Medvedev, Zverev, Alcaraz. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es war schon mal deutlicheres Missverhältnis. Ja, nee, sehe ich ähnlich. Also ich habe aber zuerst zur ersten Frage, wer mich nicht
0: total überraschen würde, da habe ich die gleichen Namen. Ich habe aber schon überlegt, kurz, ob ich nur Djokovic antworten soll, weil wir reden halt von der Australian Open und es wirkt ja schon wie ein Gesetz, dass einer der Big Three da immer gewinnt. Also wenn wir jetzt 2014 mal Stan Wawrinka ausklammern, wo Nadal im Finale auch angeschlagen war, ähm, war der letzte Sieger, der nicht Federer Nadal oder Djokovic hieß, Marat Zafin 2005. Ja. Also das ist schon krass. Ähm, und Rekordsieger Djokovic wirkt da schon wie die automatisch fast wie die richtige Wahl. Trotzdem habe ich ja gefragt, was mich nicht total schocken würde. Und da bin ich bei den gleichen vier Namen wie du. Ähm, Alcaraz mit Sinna und Djokovic eben. Ähm, ja, und liegt auch am Draw. Also ich gehe schon davon aus, dass Sinna Djokovic schlagen müsste, wenn er den Grand slam gewinnen will. Und da halte ich es für ihn sogar besser, dass er in seiner Hälfte ist. Klar hat Djokovic bei den Australian Open auch noch nie ein Halbfinale verloren. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass er da eher noch eine Chance hätte als in dem Finale. Ähm, da halt finde ich das gut. Auch die andere Hälfte Alcaraz-Medvedev, jetzt früher hätte ich gesagt, keine gute Verteilung, ähm, weil Alcaraz-Medvedev so dominiert hat. Aber da gab es jetzt den überraschenden Sieg von Medvedev bei den US Open. Deswegen wäre es interessant, ob Alcaraz da entsprechende Anpassungen diesmal vornimmt. Ähm, aber ja, also ich finde schon, dass auch Alcaraz und Medvedev ein paar Stolpersteine haben in der unteren Hälfte. Also Medvedev, ja, gegen Rusovori, der ist nicht schlecht drauf, sollte ihm aber liegen. Aber dann Achtelfinale mit Dimitrov, der richtig gut drauf ist, also da ja. würde ich Medvedev erstmal sehen wollen. Und ja, Alcaraz könnte ja zum Beispiel im möglichen Viertelfinale auf Zverev treffen, wäre auch sehr interessant. Zverev ist gut drauf, da kommen wir später noch zu dem, traue ich auch einiges zu, aber ja. Muss ehrlich sein, grenz wäre für mich eine Sensation. Ähm, aber ja. beginnen wir doch aus Aktualitätsgründen mit dem Titelverteidiger Novak Djokovic. Er spielt ja gerade während unserer Aufnahme sein zweitrunden Match gegen Popirin, habe ich erwähnt. Ist im vierten Satz, jetzt auch mit Break 4. Also es sieht jetzt doch gut aus. Trotzdem äh, wirkt er teilweise schon ein bisschen gequält, auch in der ersten Runde schon. Macht dir da irgendwas Sorgen oder siehst du in den nächsten Runden noch einen größeren Stolperstein?
1: Ähm, erstmal noch zu dem Thema zuvor, das passt aber auch ein bisschen zu Djokovic. Ähm, ich finde das einen guten Gedanken, interessanten Gedanken von dir äh, mit Sinner. Wenn da was gehen soll, dann vielleicht eher im Halbfinale. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist eigentlich schlau, weil ich glaube auch, äh, Djokovic in einem Endspiel ist nochmal was anderes. Von daher ähm, könnte das schon gehen, dass dafür Sinner, äh, könnte das schon sein, dass dafür Sinner vielleicht noch mehr möglich ist. Mhm. Ähm, ja, bei Djokovic wir kennen das ja mittlerweile schon so, dass er vor den Australian Open vielleicht hier und da mal so das kleine WWchen hat. Jetzt hat er ja soll er ja ähm, zuvor ein bisschen Probleme bei seiner Niederlage da gegen Demenor gehabt haben mit dem Handgelenk und so, aber hat ja auch bei der Pressekonferenz vorher ganz klar gesagt, nee, ist alles gut und so, ich habe keine Schmerzen. Was aber wirklich, was man ihm nicht absprechen kann, und das habe ich jetzt auch teilweise über Eurosport International, wenn die ihre Vorberichte und sowas da auf Englisch machen, auch gehört, ähm, dass er so ein ganz bisschen nasal und erkältet sein soll. Und ich habe irgendwo einen Pressekonferenzton gesehen vorher und äh, das kann man auch nicht ähm, verleugnen. also dass, dass er nicht vielleicht hundertprozentig gerade fit ist und wenn es so eine kleine er Erkältung ist, das kann ich mir schon vorstellen, weil seine Stimme war minimal anders, ähm, seine erste Runde hat Kraft gekostet, klar, ähm, heftiges Spiel über vier Stunden gegen den jungen Kroaten, ähm, Vielleicht wirft ihn das aber auch gleich richtig rein. Jetzt hat er hier wieder so ein bisschen zu kämpfen gegen Popyrin gerade, musste Satzbälle abwehren. Aber wir wissen doch am Ende, was das irgendwie bedeutet. Also er kommt halt durch die Runden durch. Und ich glaube nicht, dass das jetzt großartig anders ist hier in den, in den ersten Runden. Also alles jetzt, sagen wir mal, was vor Halbfinale und so passiert. Ja. Ja,
0: ich sehe das ähnlich. Jetzt springt er gerade wieder wie ein junger Gott da durch die Gegend nach einem Punktgewinn schon. Also es ist manchmal, vorhin wirkt er total müde schon teilweise, weil du sagst, ich, ich sehe das auch so mit dem Schnupfen. Wie ist ja vorhin noch ein Taschentuch aus der Hose gefallen und jetzt irgendwie nach über drei Stunden, weiß nicht, ob er in der Zwischenzeit Kreatin bekommen hat, aber jetzt huft er wieder rum. Wahnsinn. Also das ist immer so eine Achterbahnfahrt bei ihm. Das kriegt ja auch seine Box mit. Ich weiß nicht, ob du das am Anfang äh, mitgekriegt hast. Die hat er zwischendurch im zweiten Satz auch schon mal richtig angefahren. Vorhin nee, ich glaube, da habe ich geschlafen. Okay, <lacht> muss auch mal sein. Ja. Vorhin hat er sich mal mit dem Zuschauer angelegt und den nach unten beordert ähm, oder spielen lassen wollen. Also das ist, das ist schon wieder eine ganz große Show auf jeden Fall. Genau. Handgelenk, ja, sehe ich wie du, also das würde ich erstmal, er hat ja selbst auch äh, jetzt nicht größer geredet, da ist bei ihm natürlich immer die Lupe drauf, ob da irgendwas ist, klar, er neigt auch dazu, es nicht gerade zu verstecken, so fair muss man sein, ähm, aber er hat ja selbst eine Entwarnung gegeben, bei den vier Stunden habe ich auch nichts gesehen, er hat jetzt eben ein bisschen die Finger gestreckt vorhin, habe ich gesehen, aber gut, da würde ich jetzt erstmal, das würde ich jetzt erstmal hinten anstellen wollen, ähm, ja, und weil du das Match ansprichst, es sieht jetzt aus, dass er gleich in vier Sätzen doch durch ist, ähm, Dritter Satz war dann auch wieder der entscheidende, wie schon in der ersten Runde. Ähm, da hatte er wirklich äh, Popierin, drei Satzbälle bei 0,40 äh, Djokovic. Ähm, hat Djokovic sich auch dann den ersten zum Beispiel im Ass gut absolviert. Er hatte sogar vier Satzbälle. Jetzt habe ich sogar eins unterschlagen. Ja. Ähm, aber er hatte auch bei ein, zwei Punkt Gewinn schon eine kleine Chance und das musst du halt gegen Djokovic machen. Davon kommst du nicht mehr zurück. Das ist halt leider... Äh, als Gegner hast du da einfach ein Problem. Da ist er einfach zu gut dann... Äh, ja sonst wäre es sicher interessant geworden trotzdem bin ich gespannt erste Runde schon über vier Stunden jetzt über drei Stunden wenn du schon ein bisschen Schnupfen hast es hilft jetzt nicht, es zehrt schon Energie, klar, bisschen ein Vorteil für ihn, da komme ich später noch dazu ist sicher, dass er immer Nacht spielen darf das raubt ein bisschen weniger Energie. als bei 30 Grad hitzig zu spielen müssen. Das hätte ich auch mal interessant gefunden, wie er das dann noch so wegsteckt. Aber gut, ist wie es ist. Ähm, kurz zur ersten Runde noch. Ähm, ja, also das fand ich schon sehr interessant, wie er teilweise versucht hat, auch lange Rallys zu meiden, was aber auch am Gegner lag. Also ich finde den 18-jährigen Kroaten Dino Brusmic sehr interessant. Also komme ich später noch dazu. Der spielt wirklich richtig gut, finde ich. Ähm, ja, Djokovic hat da und auch heute ein paar Fehler gemacht. Aber das auf jeden Fall, das Erstrutmatch fand ich richtig interessant. Äh, auch im dritten Satz, als Djokovic ja nach 2-0 Führung dann plötzlich zwei Breaks in Folge kassiert und du denkst dir, hui, das passt aber nicht zum üblichen Skript, ja. weil er verliert ja schon mal so einen Satzgewinn in den ersten Runden, aber das war für mich nicht, nicht das klassische Djokovic. Äh, ich lasse mal kurz locker spielen. Also das war wirklich, da, da war schon Gefahr dabei, fand ich, weil das Rüstmatch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, und ja, er hat aber dann auch da in den entscheidenden Momenten sein Können gezeigt bei 0,30. Jetzt stretcht er sich wirklich die ganze Zeit komplett durch, als könnte er nicht mehr laufen. Er führt 5-2, 30-0. Was ist jetzt. Darauf also dürfen weiß, wir
1: nicht zu viel eingehen, weil, äh, nee. wenn der Podcast raus ist, dann haben alle das schon gesehen. Aber es ist bemerkenswert, da gebe ich dir recht. Ja, ja, das ist wirklich,
0: äh, naja. Genau, aber dann, äh, sein Jaw ist nicht der allerschlechteste, um das mal abzukürzen. Ähm, ich glaube auch, dass er Echeveri im Griff hat in Runde 3. Und dann hoffe ich auf ein Duell mit Shelton, auch wenn er jetzt nicht mit dem Tricky... Ja, ich weiß nicht, also gut, Shelton muss erstmal mit Manarino... Äh, durchkommen. Das ist natürlich eine sehr tricky Aufgabe. Da bin ich gespannt. Aber Djokovic gegen Shelton hätte nach der Australian Open, äh, nach der Australian Open, nach der US Open Telefonnummer was, wo Djokovic ja dann die Geste nachmachte und den Hörer auflegte. Also da würde ich gern die Neuauflage sehen. Ähm, Viertelfinal Gegner habe ich eher gesagt, ja wenig Hoffnung, dass das ein großes Match werden würde. Taylor Fritz oder Stefanos Tsitsipas. Also das haben wir jetzt oft genug gesehen. Die beiden sind mental und spielerisch nicht in der Lage, um was auszurichten, glaube ich. Vielleicht überraschen sie mich. Lass uns doch dann bei den äh, Top-Favoriten bleiben. Und was sind so deine erste Einschätzungen zu Alcaraz und
1: Sinna? Wie, wie siehst du deren Weg? Ja, ich fange mal mit Sinna an. Ähm, super souverän bis hierhin hat. Äh keine Vorbereitung gespielt, Alcaraz ja auch nicht, ähm, hat aber noch keinen Satz verloren. Erste Runde gegen van de Santschulp, den darfst du natürlich nicht unterschätzen. Zweite Runde gegen de Jong, den äh, Niederländer, ist dann vielleicht sogar die einfachere Geschichte. Das war ja auch, war ja auch sehr, sehr klar. Und ja, von ihm, ich habe das ja Ende letzten Jahres auch gesagt, erwarte ich was. Ich bin super gespannt, es könnte jetzt vielleicht gegen... Katschanov gehen, wenn er Bayez vorher schlägt, könnte ich mir vorstellen, dass das sein kann und dann ist eben so die Frage, was passiert da in seinem Viertel? Ähm, Rublev könnte von unten kommen, aber Demenor ist da auch mit da drin, das finde ich schon interessant, ähm, bin ich gespannt. Alcaraz habe ich gesehen und kommentiert gegen Gasquet ähm, mit Charlie Steb. und der hat was ganz Gutes gesagt, weil natürlich ist Alcaraz in dem, in dem Matchup mit Gasquet der einfach deutlich fittere, agilere, bessere Spieler, aber hier und da fehlt manchmal noch so ein bisschen der rote Faden, der wirkliche Matchplan, wann mache ich eigentlich was? Und äh, ganz bezeichnend fand ich eigentlich ähm, hinterher im on Encore Interview ist er gefragt worden: sag mal, spielst du den einen oder anderen Ball eigentlich auch mal für die Zuschauer? Und er hat sogar mhm. Ja gesagt. Und das hat mich schon ein bisschen ja. verwundert, diese Ehrlichkeit. Er hat ähm, sometimes gesagt, das hatte ich mir auch notiert. Sometimes. Ja, oder sometimes, ja. genau, ja, ja, ja. Aber dass das wirklich so ist. Ich meine, wenn du das ja. jetzt Nadal fragst, also, dem brauchst du die Frage gar nicht stellen. Also nee. der macht der macht das nicht. Also ich finde es ja auf der einen Seite sehr schön, weil wir dadurch was geboten bekommen, aber ähm, in welchen Situationen kann er wirklich beim Matchplan bleiben und, und was macht seine Verspieltheit, die, die ja auch cool ist und so. Ich glaube, da muss er noch so ein bisschen die, die goldene Mitte da irgendwie finden. Ähm, ja, aber insgesamt, ich meine, der muss sich ja manchmal fast bremsen. Ne? Manchmal will er zu fest wieder drauf, finde ich, mit der Vorhand. Mal sehen, dieser erste Satz war knifflig gegen Gasquet, danach war alles sehr souverän. Und ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also ich fange mal mit, mit
0: Alcaraz an. Dessen Match habe ich auch äh, ja, gegen Gasquet ganz gesehen. Ähm, ja, erster Satz, wie du sagst, sehr eng. Viele Breakbälle. Für meinen Geschmä Geschmack hat das ein bisschen zu sehr versucht zu erzwingen, äh, was fast schief gegangen wäre. Und danach, ja, Einbahnstraße. Also man hat ja auch gesehen, so... Im ersten Satz musste er noch ein bisschen, hat er noch ein bisschen hinter der Grundlinie geschlagen, meistens, und dann im Folgensätze Sätze immer weiter aufgerückt, weil natürlich auch Gasquet körperlich ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, ja. Was ich, finde ich zum jungen Nadal noch unterscheidet ist. Wie du sagst, er hat viel mehr Schwankungen in seinem Spiel und macht dann eben diese 10, 15 Minuten, wo er einfach zu viel rumspielt und ein bisschen Show macht. Aber es, was ähnliches finde ich, es kann sich schon so eine Stunde gegen Alcaraz auch wie zwei, drei Stunden gegen andere fühlen, wenn er sich dann mal zusammenreißt und wenn er halt jeden Ball dann auch zurückbringt und dann wirklich die Ballwechsel richtig intensiv führt. Ähm, ja, das On code winterview hast du schon gesagt, das äh, fand ich auch äh, bemerkenswert, dass er da so ehrlich war. Gegen Djokovic äh, sollte er diese Spielereien, aber zum Beispiel Lassen. <lacht> ja. Nee, war ordentlicher auftakt, auch wenn er sich natürlich steigern muss, sonst wird es ja auch schon gegen Sonego ein bisschen enger. Also da kann er schon einen Satz verlieren. Ich bin gespannt, ob die Abwesenheit seines vertrauten Coaches, äh, ja, Juan Carlos Ferrero, äh, ein Faktor noch wird, weil der hat sich ja am Knie operieren lassen, ist daher halt nicht in Australien. Ähm, ja, und bei Sinna, da bin ich ehrlich, dass der für mich bisher zu schwierigen Zeiten angesetzt war. Als erste Runde habe ich ein bisschen was gesehen. War schon ein bisschen Rost auch zu sehen anfangs, aber trotzdem auch viel Gutes. Und ja, in drei Sätzen gegen einen normalen, nicht ungefährlichen Boutique van der sandschub so durchzugehen, ist auch stark. Und ja, und jetzt heute Nacht zweite Runde gegen äh, Jesper de Jong, noch ein Niederländer, war er sehr souverän. Aber da kann uns unser Kollege von Chip and Chart, Andreas Thies, etwas mehr erzählen, denn der befindet sich aktuell in Melbourne.
2: Hallo Dennis, hallo Stefan. Viele Grüße nach München. ist ja bislang ein wirklich durchaus sehr bemerkenswertes Turnier. Ihr wolltet ein paar Eindrücke haben von mir zum Spiel von Jannik Sinner gegen Jesper de Jong. Ich habe mir das heute Morgen angeguckt und ich bin doch deutlich beeindruckt, dass Jannik Sinner hier sehr früh im Turnier schon diese gute Form zeigt. Er hatte ja schon gegen Botik van der Sonshulp in der ersten Runde wirklich gutes Tennis gespielt. Es war ein bisschen enger, aber das hatte man vorher ja gedacht. Aber jetzt gegen Jesper de Jong war er von Anfang an nicht wirklich gefordert. Er hat, was ich sehr gut fand, sein Spiel sehr gemixt. Er hatte am Ende dann 25 Netzangriffe, hatte 21 Punkte damit gemacht. Sein Aufschlag hat super funktioniert. Auch sein, ähm, auch sein, auch seine Vorhand hat gut funktioniert. Und dass er kein Vorbereitungsturnier gespielt hat, das hat man ihm nun so nicht so richtig angesehen. Und das ist etwas, was ihn, glaube ich, sehr gefährlich macht. Und ähm, ich glaube auch, dass das Selbstvertrauen, was er im letzten Jahr durch den Turniersieg in Wien und das Finale dann bei den ATP-Finals, vor allen Dingen, wie er Djokovic in der Vorrunde geschlagen hat, dass ihm das jetzt so viel Selbstvertrauen gegeben hat, dass er weiß, er gehört jetzt dazu. Dazu, finde ich, hat er eine recht ordentliche Auslosung. Wenn man sich die dritte Runde jetzt anguckt, der trifft auf Sebastian Baez. Das ist ein guter Spieler, aber ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise eine Aufgabe darstellen könnte für ähm, Yannick Sinner und dann geht es weiter und ich glaube im Moment erstmal, dass er dass er so ein bisschen Ruhe hat dann auch und dass man ihm dann auch sagen kann, dass man auch sagen kann, dass er absolut zu diesen Topferfrieden hier gehören wird.
0: Vielen Dank an Andreas. Ihr werdet ihn später noch einmal hören und wer mag, kann auch von ihm lesen, denn Andreas schreibt bei diesen Australian Open auch immer wieder Texte für sport1.de. Also da wird jetzt bald auch was zu Mira Andreeva erscheinen, also checkt da gerne mal unsere Seite. So viel dazu, ähm, ja, Dennis, Medvedev wäre noch auf der Liste, der in der ersten Runde direkt einen ersten Satz abgegeben hat, sich dann aber steigerte, bis sein Gegner schließlich aufgab. Ähm, ja, welche Chancen gibst du dem hier oder hast du noch andere Namen? Jetzt außer Zverev, da kommen wir noch irgendwie als Geheimfavoriten auf der Liste.
1: Ja, Medvedev tue ich mich noch ein bisschen ein bisschen schwer. Finde ich irgendwie noch ein bisschen zu früh für ein Urteil. Ich, ich meine, klar, musst du den da auf dem Zettel haben. Der Belag liegt ihm, ist klar. Aber da will ich mich noch gar nicht so, so festlegen. Aber weil du mich gefragt hast, ähm, wen ich da vielleicht sonst noch so auf dem Zettel habe. Ich möchte echt einmal Alex de Minor erwähnen, weil der hat mich wirklich überzeugt. Auch den äh, habe ich komplett gesehen gegen Matteo Annaldi und von dem war ich ja letztes Jahr sehr überzeugt bei den US Open, der, der junge Italiener. Und Alex de Minor, ich habe mir dann auch natürlich in der Vorbereitung Pressekonferenzen und sowas ähm, angehört und er ist jetzt die Nummer 10 der Welt, das erste Mal in die Top 10 und er sagt ganz klar, dass er nicht mehr der sein will, bei dem alle sagen, ja, der rennt hinten von links nach rechts und gräbt alles aus und du machst gegen den, den Punkt nicht. Diese Qualität hat er natürlich nach wie vor. Sondern sein Spiel hat sich weiterentwickelt und er ist mittlerweile sehr viel offensiver und kann den Gegnern auch mehr wehtun, als nur zu verteidigen. und ähm, also Analdi hat in Deminor da wirklich seinen, seinen Meister gefunden. Die sind von der Spielanlage sogar ein bisschen ähnlich und Analdi hatte gar keine Chance. Also da bin ich wirklich mal gespannt, weil ähm, der ist natürlich momentan sehr gut in Form gerade. Deminor was der hier vor heimischem Publikum dann daraus machen kann.
0: Ja, also kurz um das abzuschließen, Djokovic hat gewonnen, hat auch nochmal einen Urschrei rausgelassen, äh, auch vor allem in Richtung dieses einen Zuschauers. Klein, kleiner Nachtrag dazu nur äh, mit Augenzwinkern, er hat ja jetzt gegen Sinner im Davis Cup drei Matchbälle vergeben, äh, in der ersten Runde hat er sieben Matchbälle gebraucht, heute waren es auch fünf. Ich weiß nicht, ob der da ein Matchball-Problem entwickelt, aber das können wir ja mal im Auge behalten. Ja. Jetzt, jetzt aber zurück zum, ähm, ja, zu den Geheimfavoriten oder wie man es auch nennen will. Ähm, Demenor sehe ich wie du, also vor allem auch der Ausschlag ist viel besser geworden. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal auf der Liste haben. Ähm, genau, Medvedev, ja, bei dem wünsche ich mir manchmal Best of Three in den ersten Grand Slam-Runden, weil ich mag, ihr wisst, ich mag den Typen an sich und seine Interviews, aber wie der sich manchmal zwischendurch ausklingt, weil es halt Best of Five kein Problem ist. Nervt mich manchmal auch, ehrlicherweise. Ähm, aber ja, es ist schwer einzuschätzen, finde ich auch. Also, weil sein Gegner war jetzt körperlich halt dann am Ende und konnte keine Gegenwehr mehr leisten ähm, und hat vor den Australian Open wie Sinner, das hat ja Andreas auch schon erwähnt, und auch Alcaraz gar nicht gespielt, beziehungsweise nur Exhibitions, was ungewöhnlich ist. Ähm, ja, mal sehen, ob das Konzept aufgeht. Mit hat einen schwierigeren Tor als beispielsweise Sinner, ähm, ja, Rusovori hatte ich erwähnt, aber ja, ich meine, gut, danach Felix oscher der hat ihm 2000, eventuell, der muss noch gewinnen, aber der hat ihm 2022 ja einen riesigen Schrecken bereitet, als er sogar Matchball gehabt hat und Medvedev damals haushoher Favorit war. Auf den Turniersieg bis dann im Finale Nadal das Wunder von Melbourne schaffte. Ähm, ja, und wie gesagt, das Duell mit äh, Dimitrov habe ich erwähnt, möglich im Achtelfinale. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, Rune, kann, kann, würde ich noch erwähnen, sollte man einen Blick behalten. Hat sich ja neben Becker nun auch Federers Ex-Coach Severin Lütins Team geholt. Also, es fehlt nur noch einer aus Nadals Team. Dann hat er irgendwie Teile der Big Three äh, auf der Trainerbank zusammen. Aber was bringt es am Ende?
1: Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ist ja auch keiner vor Ort in Australien. Also <lacht> <lacht> Insofern, ja, mal schauen. Ähm, genau. Ähm, ja, ansonsten sonst Shelton, City Pass ist in der oberen Hälfte noch, klar. Äh, Shelton war sehr interessant gegen Portista, gut fand ich, weil ich fand er unangenehm für einen Spieler wie Shelton. Der kann dich in lange Ballwechsel verlegeln und so weiter. Also da bestand schon Gefahr, dass der gegen so einen erfahrenen Spieler da Probleme kriegt. Also ich glaube auch, dass der vor einem Satz da große Probleme gehabt hätte. Und das zeigt auch ein bisschen die Be Weiterentwicklung. Also ich finde, dass jetzt man nicht mehr nur Surfboard über ihn sagen kann. Ähm, er hat sich bei einigen Dingen verbessert. Klar, muss auch, muss, muss auch noch weitere Verbesserungen erfolgen. Also die Rückhand zählt sicher dazu, aber er hat da schon große Fortschritte gemacht. Citipass ähm, hat sich jetzt ja gegen Nadals Bezwinger Jordan Thompson schon ein bisschen gequält. Ähm, also in knappen vier Sätzen durchgekommen. Ähm, ja, und Mai. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, was ich interessant fand, nur bei Tsitsipas in der ersten Runde war, dass, dass er zwei, zwischen zwei verschiedenen Aufschlagbewegungen wechselte. Das habe ich auch selten gesehen. Also da wohl um seinen Rücken auch zu schützen. Aber da müsst ihr mal drauf achten. Das finde ich sehr interessant. Kommen wir zu Alexander Zverev. United Cup mit Deutschland gewonnen. Danach war von einer Superform die Rede. Mir wurde auch gesagt, er hätte einen sehr guten Draw naja, das können wir ja, kannst du deine Einschätzung gerne dazu geben? Erste Runde gegen Köpfer lief jetzt nicht alles optimal, aber ja, wie siehst du Zverev und was traust du ihm bei den Australian Open zu?
1: Naja, er hat ja von sich gesagt, als er mal gefragt worden ist, wie weit kann es gehen, und äh, also auch in der, in der Breakpoint-Geschichte We will see. Also die Frage, was, was, wieso, wieso muss ihm irgendwas im Wege stehen? Also. Ich glaube, er ist überzeugt von sich. Und du hast den United Cup angesprochen. Das war natürlich mega cool, was da passiert ist. Er hat unglaublich viel schon gespielt. Musste ja schon fast ein bisschen, in Anführungsstrichen, mit durchgezogen werden da von Laura Siegemund. Jetzt hat er so eine blöde, in Anführungsstrichen, Auslosung in der ersten Runde. Spielerisch kann er sich da nicht beklagen. Er ist natürlich, er hat mehr Möglichkeiten als Köpfer. Trotzdem brauchst du natürlich so ein deutsches Duell nicht in der ersten Runde. Das ist nicht dankbar und es war ja auch schwierig und er hat danach ja auch gesagt, das war deutlich schlechter als beim United Cup. So, jetzt ist es aber häufig ja so, wenn du dann so knifflige Aufgaben bestehst in der ersten Runde, dann kann das dazu führen, dass du nochmal anders irgendwie ankommst im Turnier und ähm Deswegen, vielleicht ist das sogar, das denke ich wirklich regelmäßig, wenn die Leute sich durchquälen in den frühen Runden, dass das auch gut sein kann. Anstatt da so durchzufliegen und du gewinnst zweimal 3-0 und, und dann geht vielleicht irgendwas schief und auf einmal läuft es nicht mehr. Das gibt es ja auch manchmal. Ja. Und mit seiner Auslosung, naja, ähm, er ist halt im Viertel von Alcaraz. Das kann man jetzt nicht ignorieren. Das heißt, Viertelfinale, falls es dahin gehen sollte und Alcaraz das auch schafft, ähm, es ist natürlich heftig. Ich würde es trotzdem aber auch nicht ausschließen. Also, man denkt dann immer, ja, dann ist es vorbei. Das, das würde ich nicht, nicht unbedingt sagen. Es ist schwer, aber Sverev. Ähm, der, der, hat, der kann das ja. Der hat das ja äh, immer wieder punktuell auch mal gezeigt. Die Frage ist nur, ob er das wirklich über ein ganzes Turnier so schaffen kann. Aber vorher muss man natürlich auch noch mal gucken, da ist noch Le Übrigens, ich sehe gerade in dem Viertel, da ist ja auch Jack Draper. Äh, hat sich Le Hetschka oder Draper übergeben? Einer von beiden hat sich übergeben. Draper, Draper, Jack naja. Draper. Okay, das war Draper. Naja, gut. Ähm, ja, also lehetschka ist natürlich auch äh, kein ungefährlicher Spieler. Und dann Kaspar Rüth, denke ich mal, könnte er schon packen. Also, ja. Ich weiß nicht, ob man bei, bei wenn man in der gleichen, im gleichen Viertel ist wie Alcaraz, von einer guten Auslosung spricht, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, also vorab, ich traue Zverev einiges zu, habe ich ja gesagt. Ich habe ihn öfter beim United Cup gesehen und es wirkt schon, als ob er für Deutschland dann teilweise immer noch über sich hinauswachsen kann, wenn er da spielt, das haben wir bei Olympia auch gesehen. Also Kampfgeist im Finale, als er ja eigentlich stehen K.O. war teilweise war, und trotzdem noch Hurkacz besiegte und dann das Mix mit Siegemund gewann, war sehr beeindruckend. Ja das mal alles vorweg, weil ich jetzt nichts madig machen will, nur ein bisschen einordnen, weil er hat beim United Cup echt gut gespielt, Sieg gegen Tsitsipas war stark, auch wenn der für mich, man sieht es auch aktuell, wieder nicht in der Form seines Lebens ist, gegen den Minor hat er dann verloren, der gut drauf ist, keine Frage, trotzdem, und gegen Hurkac hat er gut serviert und wie erwähnt, wirklich wahnsinns Kampfgeist bewiesen, aber da hat ein extrem nervöser Hurkac mitgeholfen, der hatte wirklich Angst davor, den Titel irgendwie klarzumachen, also das, war, das muss man schon auch sagen. Und ich finde sein Draw wahnsinnig knifflig. Also erste Runde Köpfer fand ich schon unangenehm. Der ist gut drauf, hat einen Challenge an Canberra gewonnen kurz zuvor. Der weiß, wie Zverev spielt. Hast du auch gesehen, dass er immer wieder lang in die Mitte oder über Zverevs Vorhand agiert hat, die öfter gewackelt hat. Ich meine, Zverev war ja eh kritischer über seine eigene Leistung als jeder von uns. Er fand sich ja gleich ein paar Klassen schlechter als zuletzt, fühlte sich teils verloren auf dem Platz. Bespannung des Schlägers hat ihm nicht gefallen. Also da gibt es schon noch einiges zu verbessern und das muss jetzt für mich alles in der nächsten Runde passieren. Weil ich befürchte, dass er danach keine Zeit mehr bekommen wird. Und ja, du hast es erwähnt, dann das mögliche Drittrundenduell mit dem tschechen Csirci Lehetzka. Also der hat Adelheid gewonnen, der findet sich in richtig guter Form. Klar wäre Zverev da Favorit, aber da muss er deutlich, deutlich besser retournieren als gegen Köpfer. Und ähm, ja, und ich gucke auch noch gar nicht gegen Alcaraz. Also ich würde Kaspar Ruud im Achtelfinale nicht so wegtun, ähm, wenn, er, wenn es dazu kommt. Mir gefällt der gerade richtig gut. Er ist auch ähnlich wie dem Menor offensiver geworden. Bestimmt noch mehr mit seiner Vorhand. Also klar könnte das Sheriff an einem guten Aufschlagtag schon regeln, aber dann müsste er es schon schaffen, dass bei dem Duell nicht die Vorhand der entscheidende Faktor wird, weil sonst sehe ich Schwarz für ihn.
1: Ja, aber Rüd unterschätzen also. wir ja immer, ist doch klar.
0: Ja, ja, aber ich hab, ich will ja damit aufhören jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mal schauen. Ähm, ja, nee, ich will aber auch nicht zu skeptisch sein, wie gesagt. Holpriger Start hast du auch gesagt, stimme ich dir völlig zu beim Grenzlärm. Nicht ungewöhnlich, kann sogar gut sein. Ähm, und ja, jetzt Runde 2 gegen Qualifikanten, Lukas Klein, das sollte er schon gut lösen können. Aber danach wird der Tor für mich schon richtig tricky. Ähm, aber lass uns doch noch kurz allgemein schauen. Hast du ein, zwei positive Überraschungen des bisherigen Turniers, über die du was erzählen kannst und willst?
1: Ähm, ja, gut, jetzt habe ich natürlich äh, Alex de schon schon ausgeführt. Das ist meine positive Überraschung. Ja. Ich dachte jetzt schon, wir sprechen jetzt gleich über die, über die negativen Überraschungen. Ähm, Nee, jetzt aus dem Kopf erstmal so nicht. Ich finde, bei den Damen ist da noch ein bisschen mehr Action mit drin, mit den ganzen jungen Mädels. Aber ähm, ich, ich fokussiere ja. mich hier voll auf die Menor. Okay, das ist ja
0: okay. Aber ich wollte schon noch was, ich hatte es angekündigt, zu Djokovic erst und Gegner Prismic sagen, der mich einfach sehr beeindruckt hat. 18 Jahre erst, war leider außerhalb der Top 150 für unser Spiel. Wobei ich ehrlich bin, ich hätte trotzdem mit Jedovic gewonnen, genommen damals, Ähm, aber ja, ich fand den echt richtig, richtig stark. Ein enger Satz gegen Djokovic kann schon mal passieren, aber er hat auch nicht locker gelassen. Also im ersten, vierten Satz war er super müde auch, aber selbst da, als er 4-0 zurücklag hat er nicht aufgegeben, hat sich einen Break zurückgeholt. Auch das letzte Ausschlagspiel von Djokovic ist fast nochmal richtig eng geworden und gegen Djokovic bei vielen Youngstern oder so, hast du ja wirklich das Gefühl, die haben schon verloren, wenn sie auf den Platz rausgehen. Und das hatte ich bei ihm gar nicht. Also es gibt auch ältere Spieler. Taylor Fritz, der Top-Ten-Spieler, haben wir vergangenes Jahr bei den US Open gesehen. Der hat einen Break im ersten Satz gekriegt und danach hat er jedem Publikum das Gefühl gegeben, okay, das Match ist vorbei. Und äh, Prismic, da war das gar nicht so. Der hat auch nicht mit Gewalt versucht, Djokovic vom Court zu schießen, was dauerhaft sowieso nicht funktioniert. Ähm, er gab Djokovic wenig Fehler, hat sich gut bewegt. Ähm, Djokovic konnte nicht richtig durchschlagen durch ihn, durch ihn. das war, ist dann mehr Risiko gegangen, hat mehr Fehler produziert äh, und dann auch im Tiebreak gegen Djokovic die Nerven zu behalten, wirklich Respekt, das war, natürlich war es auch nicht der beste Tiebreak von Djokovic, keine Frage. Trotzdem musst du das am Ende dann erstmal auch mit eigenem Aufschlag dann äh, durchkriegen, und durchservieren als 18-Jähriger gegen eben jenen Djokovic-Bester-Return-Spieler überhaupt, das wissen wir, also äh, klar hat er auch noch Baustellen, der Junge, ähm, also zweiter Aufschlag war dann am Ende schon klarer Nachteil gegenüber Djokovic. Aber da kann er noch arbeiten. Ich bin von dem auf jeden Fall positiv überrascht. Und sonst, ich ganz kurz noch, ich weiß nicht, kann ich meinen Pick Luca von Asche nennen? Ja, ähm, du, das ist Marcel. interessant.
1: Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Ja. Ich habe jetzt auch noch mal auf das geguckt, was wirklich letzte Nacht passiert ist. Und da sind... Äh weil ich jetzt wirklich äh, ja, keinen mehr genannt habe, aber der ist mir noch ins Auge gesprungen oder das, was Edgevery gespielt hat, war auch äh, richtig stark. Aber ja. führe gerne aus. Von Asch äh, starke Leistung gegen Mosetti. Ja, sehr, sehr, sehr stark. Also ich habe jetzt noch nicht auch nur Highlights gesehen, aber dass, dass der in der dritten Runde
0: sich jetzt nicht gedacht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, ist ja mein Pick äh, gewesen bei unserem Spiel. Deswegen freut mich das umso mehr. Aber da bin ich gespannt, ähm, auch auf sein Duell jetzt, ähm, wie weit es für den noch gehen kann und Thomas Machak, der Tscheche, der hat ja heute Tiafo in drei Sätzen besiegt. Ähm, auf den sollten wir auch ein Auge drauf haben. Der hat auch, äh, glaube ich, ja, spielt gerade richtig gut. Ähm, und dann, wenn du sie schon vorhin angekündigt hast, was, was sind denn dann deine negativen Über Überraschungen oder Enttäuschungen? Einen
1: ahne ich, glaube ich, schon. <lacht> du kennst mich schon ein bisschen, ne? Ja, ja. Ähm, naja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass die, die älteren Herren. Und damit meine ich, Murray und Wawrinka deutlich gezeigt haben, dass es vielleicht so langsam zu Ende gehen könnte. Ähm, Murray hatte wirklich, den habe ich auch kommentieren dürfen, habe ich mich gefreut, dass ich da eingesetzt wurde, hatte wirklich gar keine Chance gegen Echeverry, der hat das aber auch so souverän durchgespielt. Also ich habe immer auf den Moment gewartet, wenn Murray da vielleicht nochmal wieder reinfindet und musste daran denken, was er da letztes Jahr gerissen hat gegen Kukinakis, nach 0-2 zurückgekommen in fast sechs Stunden und so, aber es ist einfach nicht passiert und Murray war natürlich auch total enttäuscht. Wawrinka hat äh, im fünften Satz gegen Manarino wirklich gar keine Kraft mehr gehabt, Da ging überhaupt nichts mehr. Jetzt sind sie natürlich auch alle schon einen Tag älter, aber das zeigt für mich auch so ein bisschen okay, da passiert dann vielleicht nicht mehr ganz so viel. Thiafoe hast du angesprochen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er da 0-3 rausgeht. Also das sind so die ersten Dinge, die ähm, mir da so einfallen. Und natürlich äh, so als Oberthema, so die deutsche Ausbeute. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht so toll gelaufen. Wobei das auch nicht so easy ist. Ne? Also zum Beispiel Hanfmann Monfils zum Beispiel ist ein, gutes, ist ein gutes Beispiel, weil man denkt so, ja, da könnte vielleicht was gehen und dann war es einfach ein sehr guter Tag von Monfils und Hanfmann hat danach auch gesagt, ja, bin ich raus, lief nicht gut, ähm, 0-3 und, und vorher hätte ich gesagt, ja, der hat vielleicht eine ganz gute Chance. Das ist dann immer so ein bisschen ernüchternd, wenn es genau andersrum läuft.
0: Ja, kurzer Nachtrag noch, weil ich, glaube ich, den Gegner von Van Asche äh, euch vorenthalten habe. Äh, der trifft jetzt natürlich auf Stefanos Tsitsipas. Ja. Ähm, ja, da bin ich schon gespannt. Ähm, ja, und ich habe leider Murray auch, es ist die logische Wahl hier. Also, alle wussten schon, dass es eng und nicht leicht werden würde gegen Echeverry. Da waren wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wir hatten uns dann doch, also ich zumindest, auf epische fünf Sätze gefreut und gedacht, ja, vielleicht schafft er das und dann, äh, ja, so ein mögliches drittrunden mit Djokovic stand ja im Raum, auch wenn ich mir schon gedacht habe, ach, lieber in Runde 1, weil bis dahin hat er schon viel zu viele Kräfte gelassen, aber ich fand dann Murrays Auftritt auch eher erschreckend, muss ich sagen. Also normal kann ihn ja auch so ein großes Publikum immer noch pushen und gibt ihm zusätzliche Energie, aber es hat irgendwie, da hat gar nichts geholfen irgendwie. Es hat für mich auch behäbig gewirkt, ähm, ein bisschen langsamer und er hat ja danach auch offen gesagt, er weiß nicht, ob er nächstes Jahr wiederkommen wird. Ähm, ich meine, ich bin mir sicher, wir werden, bevor es Mary überhaupt selbst weiß, von Turnierdirektor Greg Tiley welt exklusiv hören, dass er zurückkehrt. Aber nee, im Ernst, ich fürchte schon, dass eventuell Wimbledon oder Olympia dieses Jahr sein Abschiedsturnier sein könnte. Ähm, beim zweiten Namen will ich nicht zu so negativ sein, er hat stark gekämpft, aber... Dennis, du weißt ja, meine erste Reaktion auf den Draw hat sich nicht auf Djokovic, Alcarazina oder Zverev bezogen, sondern die war auf das Duell-Team gegen Oje al fixiert, weil ich geschrieben habe, gut, dann gewinnt zumindest mal einer von denen. <lacht> ähm, das tut mir echt leid, weil beides großartige Spieler sind, aber es ist halt gerade so. Ähm, Oje al hat sicher noch mehr Zeit, das, das wieder hinzubiegen. Möchte Team auch gar nicht abschreiben, der kämpft hoffentlich weiter und war ja auch stark, wie er dann im dritten Satz den Tiebreak noch gedreht hat, sonst wäre das viel schneller ausgegangen. Aber Teams-Bilanz bei den letzten vier Slams sieht halt so aus. French Open 5-Satz-Niederlage in Runde 1. Wimbledon 5-Satz-Niederlage in Runde 1. US Open Aufgabe in Runde 2. Also solche Rückschläge ständig wegzustecken, das, das ist, glaube ich, echt nicht leicht. Das ähm, muss so
1: hart sein für ja. die Psyche. Du nimmst ja. immer wieder einen neuen Anlauf, du ja. probierst es immer wieder und ja. äh, es funktioniert nicht so richtig. Vor allem, ja. wenn du halt mal so erfolgreich warst und so gut.
0: Aber gut, ähm, lass uns zu den Damen blicken. Gleiche Frage wie bei den Herren erstmal, wie viele Namen als Siegerin am Ende würden dich denn nicht überraschen und wie blickst du grob auf den Draw? Fünf.
1: Fünf okay. würden mich nicht überraschen, pass auf. Da bin ich gespannt auf die fünfte. Ja, genau. Pass auf. Äh, Spiontek würde mich ja. grundsätzlich natürlich ja. nicht überraschen. Rybakina würde mich nicht überraschen. Sabalenka würde mich nicht überraschen. Mhm. Koko Gov würde mich nicht überraschen. Mhm. Und eine würde mich irgendwie auch nicht überraschen und das ist Ostapenko, weil man bei der nie oh. weiß, was passiert. Okay. Die hat vorher gut gespielt. Äh, lass die einen guten Tag haben. Die braucht natürlich mehrere gute Tage, logisch. Ähm, aber ja ich, ich will es dann ja auch ein bisschen spannend machen hier drin und nicht immer nur die ja. normalen Namen nehmen. Und Jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Ich hatte mich ja auch äh, vorbereitet auf die Draw-Gedanken. Ähm, ich finde es äh, grundsätzlich äh, ähnlich, dass es auch einigermaßen verteilt gewesen ist. Ähm, jetzt sind da natürlich schon auch ein paar Namen rausgefallen. Also in der oberen Hälfte von Druzova, die es nicht gepackt hat, äh, also die obere Hälfte mit äh, Schwiontek, äh, Svitolina, zum Beispiel Ostapenko, Rybakina, Pegula und unten. Ja, Garcia ist da schon weg, Jabeur ist da schon weg, die man natürlich eigentlich auf dem Zettel hat. Das heißt, da sind jetzt noch Goff, Sabalenka, Kretschikova, so in dem Bereich. Aber ich, mir hat die Verteilung hier in dem Draw eigentlich auch ganz gut gefallen diesmal. Ja, also zu Ostapenko erst. Ähm, ja,
0: also ich finde es schon eine Überraschung, aber es wäre überraschender, wenn sie irgendwie in einem Match mal keinen äh, Ball anzweifeln würde von ihr, der mindestens 10 cm im Aus war. Das fände ich noch <lacht> überraschender. Ja. Ähm, aber ja, ansonsten, ich bleibe noch bei den vier Namen. Ich bin da defensiver, aber ich weiß, wo du herkommst, ich kann es verstehen. Ähm, ich glaube, es ist auch erst zwei Jahre her, wo ich mal bei Wimbledon 17 Namen auflistete, als es um den Siegertipp ging. Ähm, aber jetzt bin ich schon, ich glaube schon, dass wir da eine großen Vier haben gerade. Ähm, Goff wird sich sicher gefreut haben, dass sie nicht in der Hälfte von Schwiontek gelandet ist. Ich finde auch, dass Schwiontek den schwersten Draw der Vier hat. Also Kenin war schon unangenehm. Jetzt Collins, dann könnte Noskova warten, Svitolina danach. Dann Angstgegnerin Nummer eins Ostapenko, dann Nummer zwei Rybakina. Und im Finale Sabalenko oder Goff. Also viel schwerer geht's für eine Nummer eins nicht.
1: Ja, das ist ähm, das
0: heftig, ja. Ja, natürlich, ein Halbfinalduell mit Rybakina hätte schon was, weil die hätte so oft Probleme bereitet. Und andere Seite könnte es ja Neuauflage des Open-Finals zwischen Sabalenka und Goff werden, das wäre auch interessant. Ich finde aber gerade der Draw für Titelverteidiger Sabalenka sieht machbar aus. Klar sind dort einige Namen unterwegs, die, die ich finde auch gerade positiv überraschen. Aber lass doch kurz noch bei den Favoritinnen bleiben. Was war denn dein erster Eindruck von den Vieren?
1: Okay, lass uns bei den Vieren bleiben. Äh, Schwiontek äh, habe ich leider nicht sehen können, ist ja auch immer so die Frage, wo ich gerade wann ich schlafen muss, wann ich kommentieren muss und was dann noch bleibt, also da kann ich leider nicht viel zu sagen, aber erste Runde gegen Kennen ist äh, sicherlich nicht easy, hat sie sich äh, durchgespielt, kannst du vielleicht mehr zu sagen. Mhm. Rybakina habe ich gesehen, äh, hartes Los gegen Pliskova, das ist wahrscheinlich mit das schwierigste Los, was du als Gesetzte haben kannst. Ähm und es war auch ein echt enger erster Durchgang, ich glaube, ein bisschen Nervosität war da auch mit dabei, sie hat, sie kann den Tiebreak im ersten Durchgang sogar verlieren gegen Pliskova, dann weiß man auch nicht, wie das läuft und dann, wie so häufig, den gewinnt sie den und dann macht es natürlich nochmal wieder ein bisschen was frei und äh, es läuft dann ein bisschen ähm, entspannter für sie, aber harte erste Runde gegen Pliskova. Ähm, Jetzt habe ich hier noch stehen tatsächlich in meinem in meinen Notes, in meinen Vorbereitungen, Goff vielleicht gegen Garcia im Achtelfinale. Das hat sich natürlich jetzt erledigt. Garcia ist mittlerweile raus, äh, obwohl die vorher gegen Osaka gewonnen hatte. Ähm, ja, Goff ähm, noch nicht absolut souverän, ähm, hakt hier und da noch so ein bisschen, aber mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen. Ehrlicherweise. Naja, und Sabalenka, das hat noch nicht ganz so viel Aussagekraft gegen die, gegen die Youngsters, die, gegen die sie gespielt hat. Gegen, bei Ella Seidel konnte man ja ein bisschen Mitleid haben. Und ähm, dann habe ich heute kommentiert gegen Froh war die 16-Jährige. Das war beeindruckend, wie die den ersten Satz spielt. Sie hat sie beschäftigt auf jeden Fall. Aber ja, gerade im zweiten Satz ist Sabalenka dann äh, ja, zu, zu souverän. Aber das war jetzt auch noch nicht. Also, kann man noch nicht so richtig einordnen, was das jetzt bedeutet, weil diese ersten beiden Runden noch nicht so eine Aussagekraft haben bei Sabalenka.
0: Ja, ähm, also dann fange ich mit Schwiontek an, weil die habe ich gesehen, bis, nicht komplettes Match, aber Großteil. Ähm, hat im Ersten schon Probleme. Ähm, wurde da, ja, Kenin hat da früh Druck gemacht, was Schwiontek ja nicht ganz so gern hat. Äh, hat dann äh, Schwiontek auch ein bisschen öfter auf ihrer Vorhand wieder gepatzt, aber sie hat es dann im zweiten Satz geschafft, ein bisschen mehr Kontrolle zu erlangen, was vor allem eben auch am Aufschlag lag. Das ist ja so eine, schon, eine Auffällige Veränderung bei ihr ähm, über die Saisonpause hat da ein bisschen die Be Aufschlagbewegung verändert. Serviert konstanter auch mal über 180 kmh. Ähm, und ich bin da dann sehr gespannt, wenn es zu einem Matchup mit so einer richtigen Bit Big Hitterin kommt, ob ihr das dann auch hilft, um da doch äh, ja, durchzukommen. Ähm, Rybaki, da war ja sehr ähnlich wie Schvontek vom, vom Matchverlauf in der ersten Runde gegen Blieschkowa. Ähm, Plishkova hatte sogar Satzbälle beim Tiebreak bei eigenem Aufschlag, aber Rybakina hat es dann nach 3-6 noch gedreht und ja, von da an echt alles im Griff gehabt, wirkt auch wieder in Form, also hatte ja jetzt nach der äh, Viruserkrankung in Paris, da war so ein bisschen so aus der Bahn geworfen, aber da wirkt es jetzt wieder deutlich frischer, deswegen, ich traue dir einiges zu, ähm, Goff hast du erwähnt, heute mit Dollarheit ein bisschen Probleme gehabt, Vorhand immer noch ein bisschen wackelig, also, ich meine, drei leichte Fehler mit der Rückhand, aber 16 mit der Vorhand, ähm, ja, das ist ja. schon viel, aber dann im zweiten Satz auch souverän nach Hause gespielt. Also sie spielt sich halt wie bei den US Open auch so ein bisschen rein. Und wenn die dann tief dabei ist, dann muss man doch schon auf sie gucken. Jetzt gegen Elisha Parks bin ich aber gespannt in der dritten Runde, weil die hat richtig, richtig Power. Aber ich vermute, dass sie zu wild und inkonstant ist, um Goff dann wirklich schlagen zu können. Was ich bei Goff noch spannend finde, ist ja, dass sie Andy Roddick als Aufschlagtrainer gewonnen hat, beziehungsweise der hat sich wohl angeboten, weil du kannst kaum jemand Besseres kriegen, der sich um deinen Aufschlag kümmert und dir Tipps gibt. Also Rortik ist ja schon einer der besten Aufschläger der Geschichte. Also, und ich glaube, dass auch der so smart ist, um das verständlich rüberzubringen. Ich wundert sogar, dass das nicht mehr Spieler und Spielerinnen nutzen, so, sich so einen speziellen Experten für den Aufschlag zu holen, weil es schon ein sehr wichtiger Schlag ist. Ich meine, Sabalenka braucht das jetzt nicht mehr unbedingt, seit äh, der Jips weg ist, sieht der Aufschlag wieder richtig gut aus äh, und spielt auch gut. Ähm, klar, Brisbane, das war schon überraschend, wie sie da von
1: Rybakina weggebügelt wurde. Aber, ähm, ja, Aber ja, sie nimmt das sportlich, habe ich reingehört genau. ähm, in ja. die Pressekonferenz, hat gesagt, ja, es war trotzdem ein gutes Turnier von mir, ich hatte gar keine Chance im Finale. Und wenn sie das so annehmen kann, diese Rivalität, dass ja. es eben solche und solche Tage gibt, dann ist das schon okay. Genau, und die ersten beiden Runden hast du ja erwähnt. Das war jetzt noch nicht wirklich, ähm, ja,
0: Gegnerin auf Augenhöhe. Ähm, das waren jetzt zwei sehr junge Spielerinnen mit Ella Seidel und äh, Brenda Fovirtova, die jetzt da erstmal Erfahrung sammeln müssen. Das war jetzt kein Duell auf Augenhöhe. Wegen müssen wir noch ein bisschen gucken, wenn die Härtetests kommen. Ähm, aber wenn wir uns bei den Favoriten so einig sind, dann würde ich bei den Damen erstmal gleich fragen, wer sind denn so deine Überraschungen und Enttäuschungen bisher?
1: Kann ich da zwei in eins machen, bitte? ja. <lacht> Ja, liegt natürlich ein bisschen auf der Hand. Ähm, die Story, was sich da heute ähm, abgespielt hat, erstes Match Rod Laver Arena, äh, so schnell konnte ich gar nicht aufstehen und mich fertig machen. Ich hatte das zweite Match, was ich kommentieren sollte. Und dann mache ich es immer so, ich stelle mir einen Wecker, wenn das erste beginnt und gehe dann eigentlich nach dem ersten Satz rüber. Das sind so zehn Minuten zum Sender, um dann äh, zeitig da zu sein. Und äh, ich wach auf und das ist eine Viertelstunde gespielt und es steht... Äh, Jabeur liegt haushoch hinten und es geht so schnell, dass ich denke, was ist hier denn los? Also es ist natürlich die Story bislang, dass Myra Andreeva, die ja auch letztes Jahr schon aufgefallen ist, Jabeur so klar rausnehmen kann und so cool das machen kann. Das ist eine Überraschung. Auf der anderen Seite eine Enttäuschung von Jabeur. Ich habe das jetzt fast ein bisschen zu häufig erlebt, dass Jabeur in diesen ersten Runden, übrigens auch schon hier in Australien in den vergangenen Jahren mal so, so struggelt und Darf. Ich weiß nicht. Also, ich finde, sie hat, ja, dann doch relativ häufig so eine schlechte Tagesform, wo sie dann auch, ähm, ja, so ein bisschen lamentiert und unzufrieden ist mit sich und sich dann nicht so richtig reinkämpfen kann. Und bei Andrea finde ich es einfach äh, sehr beeindruckend, wie cool sie das, äh, wie selbstbewusst sie das wegspielen kann auf dem Court, Immerhin beim On-Chord-Interview war sie dann doch noch so ein bisschen mit zittriger Stimme und so. Da, da habe ich ihr dann schon gemerkt, okay, die ist echt jung. Ähm, aber beim Spielen, also mit was für einem Selbstverständnis sie das da so macht, ähm, das finde ich, find ich einfach beeindruckend. Und es gibt natürlich noch mehr, aber dieser Podcast soll natürlich jetzt auch nicht ewig lang werden. Aber die Überraschung vielleicht grundsätzlich, die, dass da mehrere einfach sind, die so unglaublich jung sind. Die Timofee war, die ich vorher auch nicht so richtig auf dem Zettel hatte, die gegen äh, Wozniaki gewinnt. Dann Andrea ich angesprochen. Dann hast du die Brenda Fowirtova, die die gut spielt, die 16 erst ist. Ähm, ja. Cornel war auch erst 16, verliert gegen Haddad Mayer, Also das ist spannend bei den Damen da.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe fünf Namen bei den positiven Überraschungen, aber ich gehe schnell durch. Ähm, Emma Raducanu fand ich gegen Shelby Rogers auch stark. 6-3, ja. 6-2. Ähm, nur ein Match, klar. Rogers war auch lange raus, deswegen es ist es mit Vorsicht zu genesen. Aber nach der langen Pause es hat mir gefallen, dass sich Raducanu sehr gut bewegt hat. Ähm, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Noch mehr hat mich sogar die andere Rückkehrerin Amanda Anissimo war überzeugt erst die ja Nummer 13 gesetzte Samson war wirklich total weggefegt und jetzt auch Podoroska keine Chance gelassen. Und da kommt es jetzt in Runde 3 zum Duell ja mit für mich einer weiteren positiven Überraschung, Paula Badosa. Also du hast ja jetzt meinen Pick Andrejewa genannt, dann gebe ich dir das Kompliment zurück. <lacht> ja, nur Nein. Gut. Ja, genau. Also ich hatte Badosa in Idol-Hate gesehen und ähm, da hat sie die erste Runde verloren und ich dachte mir wirklich, oje, oh oje. Oh aber jetzt erst Townsend wirklich gar keine Chance gelassen und dann auch Pavlyuchenko war. Hätte ich nicht gedacht, dass er die so klar weghaut. Das hat mich sehr beeindruckend. Ähm und dann unsere beiden jungen Russinnen. Ich fange jetzt mit Corneva an, die jetzt in Runde 2 raus ist, du hast es erwähnt. Aber vergangenes Jahr eben Australian Open und French Open bei Junioren gewonnen. Ich hätte die sehr gern bei unserem Spiel genommen, ehrlicherweise. Aber die war leider außerhalb der Top 150. Ich habe auch deren Quali-Matches extra schon angeguckt, weil mich deren Entwicklung interessiert. Von der Grundlinie bärenstark, athletisch auch, schon gute Anlagen ja, wie bei vielen jungen Spielerinnen muss der Aufschlag noch besser werden, aber da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ähm, ich traue jetzt in dem Jahr noch keinen grenz oder so zu, aber ich glaube, dass die ähnlich wie Andre war, sich so ein Jahr danach so, so ähnliches Highlights setzen kann, wie Andrea war im vergangenen Jahr. Ähm, und ja, genau, Andrea warst du genannt, mein -Pick. Ähm, ja. Ich pick kann, Ich kann ehrlich sagen, ich habe beim Bracket auch die, das getippt, dass die äh, Chapeur rausnimmt. Ähm, aber mit 6062 0 6 2 natürlich nie, niemals gedacht. Also ja. ich habe heute im ersten Satz acht Punkte gemacht. Das war schon krass. Aber du und ich, wir haben jetzt schon öfter über Andrejewa gesprochen. Und damit unsere Hörer nicht nur uns glauben müssen, hören wir doch jetzt mal, was Andreas über Andrejewa denkt.
2: Was ich halt noch beobachtet habe heute, war Mera Andrejewa. Ihr habt ja darüber gesprochen, sicherlich, weil Dennis das kommentiert hat. Aber Mira Andreva scheint tatsächlich the real deal zu sein. Mit der Power, mit der sie spielt, mit der Übersicht, die, mit der sie spielt, das Selbstvertrauen, was sie hat. Ähm, dass sie dann auch gegen ihr Idol dann auch in keiner Weise einknickt, sondern sagt, okay, ich möchte das Spiel gewinnen, ich möchte das Match gewinnen, unbedingt auf diesem großen Court. Das war schon sehr groß und wie sie es am Ende durchgezogen hat. Mira Andreva, Viertelfinale ist nicht unrealistisch für sie und sie ist eine von den drei 16-Jährigen, die heute gespielt haben. Sie ist als einzige durchgekommen, aber ähm, für sie muss dieser Weg wirklich auch noch nicht zu Ende sein. Das ist schon sehr, sehr stark, was sie macht. Und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge drüber hören, über Mera Andrea. Aber ansonsten kann ich sagen, heute hat es ziemlich viel geregnet. Die letzten Tage war es warm. Ähm, aber es macht mal wieder großen Spaß, hier in Melbourne vor Ort zu sein. Und ähm, ich brauche jetzt keinen Eisregen, wie ihr in dem Moment habt. Viele Grüße nach München. Viele Grüße an euch und äh, bis bald mal. Tschüss.
0: Ja, nochmal danke an Andreas, der uns ja... Vielleicht nächste Woche äh, wieder beehrt und äh, wir haben von ihm auch netterweise ein paar Stimmen bekommen, die hört ihr gleich noch, aber äh, zu Andrea war noch kurz angefügt, sie ist auch die jüngste Spielerin in der Open Era, die drei oder weniger Spiele in einem Grand Slam Match gegen eine Top 10 Spielerin verlor, das ist auch krass, äh, ja und ich mache dann auch schnell die Enttäuschungen noch, ja, also mein Tenniswunsch war ja eigentlich, dass Raducanu, Muchova und Andreescu mal fit bleiben können. Raducanu immerhin bisher ja. Ich drücke die Daumen. Muchova und Andreescu verletzungsbedingt hast für den Open abgesagt. Das fängt ja gut an.
1: Ja.
0: Ähm, ja und ansonsten, Jabeur, hast du schon genannt. Da brauche ich nicht mehr viel sagen. Ähm, da wird ihr Höhepunkt wahrscheinlich Wimbledon sein. Ich tue mich schwerer, sie woanders als Kancler-Siegerin zu sehen. Und ja, Von Drusow war aber auch noch leider ein Schatten ihrer selbst gegen Jastremska, komplett chancenlos, hatte zuvor mal Hüftprobleme beim Turnier gehabt, vielleicht hängt es damit zusammen, ich weiß jetzt nicht genau, aber es ist eben die Frage, wie happy die nach ihrem Wimbledon-Sieg äh, ist im vergangenen Jahr oder ob die wirklich noch hungrig auf mehr ist, ähm, ja. Dann schauen wir doch auf Kerber und Osaka, die beiden Comebackerinnen mal. Wie war denn dein Eindruck von denen? Ja, gerne auch Fokus auf Kerber, aber auch nach vorne geblickt. Was, was erwartest du von ihnen
1: noch? Ja, gut, dass du sagst Fokus auf Kerber, weil mit Osaka ist es wieder so gewesen, da habe ich nur Zusammenschnitte sehen können. Aber da muss man natürlich auch ganz klar sagen, bei so einem Comeback gerade gegen Garcia ranzumüssen ist nicht leicht, weil Garcia halt so eine sehr aggressive Return-Position immer hat und wirklich früh drauf geht. Und wenn die dann einigermaßen gute Quote hat, dann ist es eben schwierig. Und Kerber hat jetzt auch natürlich nicht die beste Auslosung erwischt, ausgerechnet gegen Collins, geht über drei Sätze verliert das. Hat man ja auch immer mal wieder auf Eurosport die Einschätzung von Barbara Rittner gesehen, die das dann auch so erklärt hat, dass das, dass das schwierig ist vom Match ab her. Ja, Kerber hat natürlich jetzt viel verloren, aber sie hat auch auf der anderen Seite viel gespielt. Weiß jetzt wieder, wie es sich anfühlt auf dem, auf dem Court. Ähm Frage ist halt so ein bisschen, was kann sie daraus jetzt mitnehmen? Das Match gegen Janovic war super, was sie gewinnen konnte beim United Cup. Natürlich auch in einem wichtig, sehr, sehr wichtigen Moment. Das ist immer noch irre eigentlich, dass sie den United Cup echt gewinnen können. Das war vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen glücklich, aber äh, mhm. nehmen wir natürlich gerne. Das war Schicksal. Ja, oder Schicksal. Vielleicht auch das. Aber ja, es ist wirklich gut zu erkennen, wie schwierig das ist, wenn du so lange raus bist, Natürlich sind gewisse Dinge noch da, aber andere Dinge sind auch noch nicht, also diese Selbstverständlichkeit in manchen Situationen ist nicht automatisch dann sofort wieder da, deswegen bin ich gespannt, ob, ob sie, ich meine das irgendwo gelesen zu haben, dass sie das Ziel Top 30 nochmal ansteuern will, ob das, ob das klappt.
0: Ja, Also bei Kerbers allerersten Match beim United Cup, den du ja schon erwähnt hast, da bekam ihre Gegnerin Paolini im Satz zwei, Ende Satz 2 direkt mal Krämpfe. Da dachte ich schon direkt, oh ja, Kerber ist back. Ja. Aber klar fehlt noch ein bisschen was. Das weiß sie, das hat man auch gegen Collins gesehen hier bei den Australian Open. Ja, er war dann oft kurz und passiv im ersten Satz. Da konnte Collins zu einfach dominieren. Im zweiten Satz dann etwas besser, aber im dritten Satz ist er wieder ein bisschen zurückgefallen. Ähm, sich auch ein bisschen steigender Müdigkeit geschuldet es sind halt überall so ein paar Prozentpunkte die fehlen, Ausschlag, Return natürlich auch ein bisschen noch ein äh, paar Prozentpunkte Fitness, damit sie es für die Gegnerin halt alles noch qualvoller machen kann, ähm, aber sie hat glaube ich auch gemerkt, dass sie keine Kilometer weg ist das macht ihr sicher Hoffnung ähm, ihr klares Ziel wird sicher Rasensaison sein, also mit klar ihren Turnieren in Deutschland auch und der Höhepunkt Wimbledon bis dahin in Bestform, das, das muss das Ziel sein. Und ja, Osaka geht jetzt vom Prinzip Ähnliches. Ihr Ziel werden nur eher die US Open sein. Also auf Sand und Rasen erwarte ich jetzt keine Wunderdinge von ihr, falls sie da überhaupt spielt. Es war jetzt nicht das allerschönste Match gegen Garcia. weil ich glaube, bei den ersten 56 Punkten gab es einen Ballwechsel, der länger als neun Schläge war oder mindestens neun Schläge war. <lacht> Aber ja, Anfang ist gelegt. Sie hat gesehen, wo sie sich verbessern muss. Wenn sie jetzt wirklich ernsthaft dran arbeitet und dran bleibt, wo man sich bei ihr ja nie so ganz sicher sein kann, dann ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass Osaka auch wieder um Titel mitspielen wird. Also gerade dann auf Hartplatz vor allem. Und ja, dann kommen wir doch noch zu den deutschen Laura Sigemund und Tamara Korpatsch, die leider ausgeschieden sind in der zweiten Runde. Dennoch für Korpatsch war sie zum dritten Mal in Folge die zweite Runde immerhin. Heute gegen Barbora Krejcikova war sie leider ein bisschen chancenlos mit 2 zu 6, 2 zu 6. Wo aber auch ähm, ja, es eine Schrecksekunde am Anfang gab, die damit zu tun hatte. Aber hören wir doch mal, was sie selbst dazu sagt.
3: Ich bin eigentlich nicht weggerutscht. Ich weiß, es ist einfach nur plötzlich passiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war also nach dem Aufschlag. Sie hat dann, ich glaube, in Longline retourniert. Und ich habe den irgendwie versucht zu kriegen. Und dann tat es irgendwie plötzlich weh. Kam einfach sofort. Und dann habe ich halt mit meinem Schläger ein bisschen in den gehauen, weil ich dachte, so ein bisschen massieren oder so. Und beim nächsten Punkt war es dann noch schlimmer. Und dann äh, habe ich gesagt, ich habe was geweint auf dem Platz, weil ich habe gedacht, bei den Australien Open und äh, so viel Pech kann man wirklich nicht haben. Das ist so traurig.
2: Das ist einfach bei
3: 1-1. Äh, ich sag nicht, dass ich deswegen verloren habe, ich, 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 ich meine, sie spielt wirklich gut. Und äh, sie kann mich wirklich sehr gut laufen. Also wenn sie aufschlägt, kann sie wirklich den Ball direkt danach richtig gut platziert spielen. Aber ich kann auch sagen von mir, dass ich wirklich schnell bin, normalerweise. Ähm, und äh, ja, heute nicht. Das ist einfach Pech. Ich, ich, ich bin immer noch, also ich bin wirklich, wirklich äh, so ein bisschen verzweifelt, weil ich war so fit. Ich war letzte Woche einfach nur krank, auch Pech, vom, im Flugzeug mich angesteckt von einem Kind, da war ich krank. Und äh, dann konnte ich wieder trainieren und ich bin wirklich sehr fit, so von der Ausdauer her und körperlichen her und dann passiert das und deswegen, ich frage mich immer noch, also aus dem Nichts.
0: Gute Besserung an Tamara Korpotsch ähm, und ja, war ist auch irgendwie die Überleitung zu Siegemund, denn die beiden spielen ja jetzt zusammen äh, Doppel das finde ich eine sehr interessante Paarung, auch eine, die um Titel sicher ja mitspielen kann. Ähm, Siegemund war ja auch der heimliche MVP beim United Cup Sieg der Deutschlands, weil sie dem Mix schon den Unterschied gemacht, also gerade auch im Finale, als Zverev müde war, ist sie mit für den mitgerannt und war noch aktiver. Ähm, also ja, und erste Runde sehr stark gegen Alexandro war. ja, die kann sehr fehleranfällig sein und aber da hat Siegemund wirklich mal wieder ihren, ihren Kampfgeist ausgepackt und sich da reingebissen. Und das ist dann schon immer beeindruckend. Ähm, heute hat es dann gegen Storm Hunter leider nicht mehr gereicht. Jetzt sind in drei Sätzen knapp verloren. Dennis, du hast ja, glaube ich,
1: zumindest das Ende ein bisschen kommentiert. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren. Ja, wir sind da reingespült worden. Ich war durch mit meinem Match und dann hieß es schnell, könnt ihr bitte das Ende von Siegmund gegen Hunter machen? Das ist immer schwierig, wenn du vorher gar nichts gesehen hast. Also es war ähm, Endphase dritter Satz. Äh, Storm Hunter... Nummer eins der Doppelweltrangliste übrigens, die war mit Break vor und die, das Interessante dabei ist ja, dass die sich auch beim United Cup im Mixed gegenübergestanden haben, das ging dann ja knapp an die deutsche Paarung und das war jetzt vielleicht für Hunter die Möglichkeit sich da zu revanchieren, ne? vor dem heimischen Publikum natürlich auch, also da war schon einiges los da auf dem Court. Und dann hat aber äh, siegemund das Rebreak nochmal geschafft und ähm, kann dann aufschlagen zum vier beide packt das dann aber wieder nicht, wird dann nochmal wieder gebreakt. Also es war wirklich so ein Auf und Ab und am Ende äh, verliert sie den dritten Durchgang dann, ich glaube, mit äh, 3 zu 6. Ja, das war ein bisschen schade, weil nochmal so ein, so ein Fight, ich meine, das, was, was da gegen Alexandro war am Ende los war mit dem Match Tiebreak und dem Jubel und so. Und schade, dass das hier nicht nochmal geklappt hat, weil ich glaube, eigentlich ist das ja... Äh, wenn man so auf die Weltranglistenplatzierung und sowas guckt, das leichtere Spiel. Aber hat sie leider nicht gepackt, sonst hätte sie gegen Kretschikova gespielt.
0: Mhm. Ja, aber Siegmund hat ja auch immer eine gute Fehleranalyse. Dann hören wir doch auch mal, was sie selbst zu ihrem Match sagt.
4: Ja, ist eine gute Frage. Ich hatte auch teilweise hatte ich das Gefühl, dass es wirklich dass es ein gutes, ein hohes Niveau ist und dass sie einfach sehr gut spielt. Da ist dann immer die Frage, wie gut lässt man die andere spielen und es gab einfach Sachen, die ich heute gerne gemacht hätte, die einfach nicht möglich waren. Also ich habe einfach zu viele leichte Fehler gemacht, habe ich auch nicht eine richtige Erklärung dafür. Ich habe viele Vorhandfehler gemacht, da muss ich ein bisschen milde mit mir sein, weil ich habe große, große Handgelenksprobleme gehabt jetzt lange und ich habe einfach nicht so viel trainieren können, wie ich gerne wollte. Das, ich denke schon, dass diese Schwankungen dann äh, auch daher kommen. Ähm, und von dem, her, was das angeht, bin ich ein bisschen milder in meiner, äh, ja, wie soll ich sagen, Analyse oder wie man das sagen will. Klar, ein schlechtes Match war das auf keinen Fall insgesamt betrachtet. Auf der anderen Seite, ich weiß halt auch, was ich kann teilweise und und davon habe ich heute einfach zu wenig gesehen, aber es war auch schwierig. Es ist halt wieder ein ganz anderer Platz. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde auf dem gespielt. Das ist normal in so einem Turnier, aber ich sag mal Wurschtelt man sich da irgendwie durch, dann weiß man beim nächsten Mal schon ein bisschen anders ähm, damit umzugehen. Dann war es natürlich nicht einfach gegen das Publikum. Sie spielt keine Ahnung des Turnier ihres Lebens. Also äh, das zieht sie ja auch nicht, äh, nicht jede Woche so, äh, so raus, da die, die, die Bälle aus dem Lauf. Also da läuft es schon ganz gut auch gerade, deswegen auch Hut ab. Aber auf der anderen Seite, ich kann da trotzdem mithalten oder eigentlich mehr. Also ich wusste, dass sie heute ein gutes Match spielen wird, das war mir klar. Und da war ich vorbereitet drauf und da habe ich dann einfach in manchen Situationen einfach zu viele Fehler gemacht.
0: Adriana Maria ist ja noch dabei, die trifft jetzt auf Jasmin Paolini. Ähm, da konnte sie beim United Cup, da war sie ja als Zuschauerin dabei, also mit dem Team, aber kam nicht zum Einsatz. Ähm, da konnte sie Kerber schon mal beobachten gegen die. Ähm, ja, dann kurz noch zur jungen Garde. Ähm, Nastasia Schunk ist gerade auf Challenger unterwegs. Ähm, ja, wir haben dann noch ähm, ja, Ella Seidel hatten wir erwähnt, Eva Lüss, Jule Niemeyer, Noma Noa Akue. Ähm, die letzten drei sind leider alle in der Quali gescheitert. Ähm, Seidel hatten wir in Runde 1 gegen Sabalenka. Ja, so ein kleiner Rundblick oder was sagst du zu den
1: vier? Ja, für Seidel ist es toll. Ähm, Riesenerfolg, auch wenn ein paar Tränen gekullert sind. Äh, die muss versuchen, da irgendwie das Beste draus mitzunehmen. Bei Liz denke ich eigentlich immer, dass die den Kopf dafür hat und sich da auch so reinbeißen kann in die Matches. Das ist jetzt wirklich blöd gelaufen, da Matchball nicht genutzt und so sie weiß natürlich auch. Durchs letzte Jahr, wie es sich es anfühlt, sich ins Hauptfeld zu spielen. Bei Niemeyer weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ähm, da bin ich auch nicht so nah dran, um wirklich beurteilen zu können, was da genau los ist. Aber wir wissen natürlich alle oder haben schon gesehen, was sie spielen kann. Und äh, das ist jetzt dann doch schon ein bisschen länger her. Ähm, Noma, glaube ich, braucht einfach noch ein bisschen. Das ist, das ist doch häufig so, dass es irgendwo mal aufblitzt. Wir denken natürlich alle an Hamburg zurück letztes Jahr und man sieht, okay, da die kann richtig was und da kann was gehen. Und dann ist, wird aber auch erstmal wieder ein bisschen ruhiger und das ist glaube ich so ein klassischer Fall und irgendwann kommt wieder so ein positives Erlebnis, aber man kann glaube ich nicht davon ausgehen, wenn es irgendwo mal sehr gut läuft, dass es dann weiterhin einfach so gut läuft, sondern das ist so ein Prozess, der da erstmal durchgemacht werden muss und ja, Anastasia Schunk hast du ja erwähnt, die war ja lange verletzt, ist jetzt dann ähm, vor, vor ein paar Wochen, Monaten Deutsche Meisterin geworden, ähm, bin ich gespannt, in welche Richtung das da geht. Ja, genau, also Noma sehe ich wie du, ähm, ja,
0: Lüß war schade mit dem Matchball, wie du gesagt hast, weil die Quali-Runden zuvor habe ich sie auch gesehen und da wirkte sie richtig, richtig gut, ich hoffe jetzt einfach, dass die mal gesund bleibt länger, dann spielt die, glaube ich, oder sich auch äh, unter die Top 100 auf jeden Fall konstant rein, ähm, ja, Niemeyers Match war so wild, also das war wirklich eine Achterbahnfahrt, im dritten Satz 0,5, 15,40 gehabt, ähm, dann wehrt sie zwei Matchbälle ab am Netz. Plötzlich geht alles: Stopps, Netzangriffe, ihre Gegnerin wird nervös. Ähm, Niemeyer von 0-5, 15-40 auf 6-5 schlägt zum Matchgewinn auf. Fängt direkt dann oder bei 15-0 mit einem Doppelfehler dann in die Netzwurzel an. Also noch zwei Vorhandfehler, stoppt tief ins Netz. Es war, es war so wild. Ähm, match tiebreak dann von 5-9 auf 9-9 äh, wieder gekämpft. Also der Kampfgeist war absolut da. Ähm, aber es ist halt gerade einfach noch, es schwankt so sehr bei ihr ähm, und ähm ja, ist jetzt wieder ein kleiner Rückschlag, wie du sagst, man, man weiß gerade nicht so recht, aber sie hat jetzt mit ihrem neuen Coach Michael Gesera auch, der ja auch ihr Manager ist und der äh, ja schon Görges, Brady und äh, Martich gut äh, erfolgreich trainiert hat. Also lass uns mal abwarten, sie, sie haben angekündigt, Spiels ihr Spielsystem klarer definieren zu wollen. Also Gesera hat auch gesagt, dass die jetzt, Jule muss noch druckvoller agieren und selbst die Punkte bestimmen. Sie hat das nötige Tempo und auch den Spielwitz, um das Geschehen zu kontrollieren. Und sie hat es auch so gespielt, also von, von der Idee her war, war schon zu sehen, also sie hat angriffslustig gespielt, surfet, Volley, aber es ist aktuell einfach wahnsinnig fehleranfällig. Sie hatte 61 Netzangriffe übrigens, was ich auch krass fand, 34 waren erfolgreich, also so ein bisschen über 50%, Prozent, 56% Prozent sind es genau, aber ja, das ist so ein Langzeitprojekt, aber die stellen da gerade ein bisschen um, deswegen, da ist schon Hoffnung da, auch wenn wir jetzt nicht acht hochtalentierte äh, Teenager unter den Top 300 haben, wie die Tschechinnen. Äh, ja. äh, können wir leider nicht ganz mithalten. Aber zu Ella Seidel, ganz kurz, ist für alle Lehrstunde, wie du gesagt hast. Äh, ja, da war einfach dann zu viel Power von Sabalenko. Aber da musste sich nicht grämen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Erste Grenz slam ergebnis von Novak Djokovic. War sogar bei seinem Lieblings Grand Slam, Australian Open, äh, 2005, 0-6, gegen die damalige Nummer 4, Safin. Ähm, Federrat nach dem starken ersten Satz gegen Rafter, damals bei seinem Debüt, hatten wir ja auch in unseren äh, Legendenfolgen, ähm, auch die nächsten Sätze, 3-6, 0-6, verloren. Ich sage, Rafael Nadal ist die einzige Ausnahme, der ist direkt in die dritte Runde genommen, aber gekommen, aber bei diesen Teenager-Statistiken ist Nadal immer die Ausnahme von der Regel, ähm, deswegen muss er sich da echt nicht cremen. Ähm, aber was mir ein bisschen leid tat, war, dass Ella Seidel halt um 23.41 Uhr auf die Hot Arena rausmarschieren musste, vor einer größtenteils leeren Kulisse. Und ja. Die Australian Open hat ja angekündigt, sonntagstart extra einzuführen, ähm, ja, um, um das zu verhindern. Also, Greg Tiley hatte gesagt, wir haben auch Feedback der Spieler und Fans gehört und sind aufgeregt, eine Lösung präsentieren zu können, um die späten Endzeiten minimieren zu minimieren, während wir weiterhin einen fairen und gerechten Spielplan für die kurz bieten. Alle drei Tage oder jetzt vier sind nach Mitternacht zu Ende gegangen. Also klar, für uns Europäer ist es cool, ein Ami schrieb auch cool, er sitzt da mit einer Schüssel Cornflakes äh, beim Frühstück und guckt sich das an, aber für die
1: Spieler und Fans vor Ort, ich weiß ja nicht, also wie sind deine Meinung? Also nach Mitternacht zu Ende gegangen, finde ich nicht so wild. Ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn du da irgendwas hast bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens, was es ja auch teilweise gegeben hat. Also was man ja gemacht hat, ist also klar, ein Tag mehr. Ähm ist natürlich für den Ticketverkauf jetzt auch nicht so schlecht, aber wir haben ja auf den großen Courts jetzt nur noch vier Matches. Du hast die Day Session mit zwei Matches und dann ist in der Regel, je nachdem wie lange das dauert, eine Pause bis dann um 9 Uhr unserer Zeit, also um 19 Uhr. Ortszeit die Night Session beginnt und das führt natürlich da schon dazu, dass die Day Session da nicht in die Night Session reinkracht und dann war ja immer auch das Problem oder ist bei den Slams ja das Problem, dass du verschiedene Tickets hast und dann muss das Stadion erst geräumt werden und da müssen die neuen Leute mit den Night Session Tickets rein und das dauert und das dauert und das dauert und von daher finde ich schon, dass sich ein bisschen was verändert hat, aber ich habe schon auch von dir zwischen den Zeilen auch gehört, dass das Grundproblem damit jetzt nicht überall gelöst ist. Also leg mal los.
0: Ja, also es ist positiv, wie du sagst. Zwei Matches im Tag, von der Idee her gar nicht schlecht. Aber ähm, ja es gibt halt andere Probleme, zu denen ich gleich komme. Und ich wünschte halt, man würde uns nicht für dumm verkaufen, weil diesen extra Tag gibt es jetzt nicht für die Fans. Den gibt es aus drei Gründen, und zwar Geld, Geld und noch mehr Geld. Mhm. Ähm, du kannst einen ganzen Tag mehr Tickets verkaufen. Es ist auch nicht so, dass jetzt die D-Session-Tickets plötzlich äh, deutlich billiger geworden, weil ein Match weniger zu sehen sind. Ähm, du kannst einen TV-Deal aushandeln mit einem Tag mehr als Übertragung. Also... Und was hat sich denn geändert? Also wie du sagst, es gibt, wobei es in der ersten Runde jetzt nicht so krass war, ähm, diese, diese Extremfälle, wo dann, wo dann ähm, die Matches von der D-Session in die Night-Session reinragen, klar. Aber das Problem bleibt ja bestehen, wenn du die Night-Session keine Minute früher anfängst, dann hast du immer noch das Problem, wie bei äh, Djokovic gesehen. Lass das im fünften Satz gehen, dann spielt die Titelverteidigung Arina Sabalenka. Muss, muss bei ihrem ersten Match nach ihrem Titel dann womöglich um ein Uhr nachts raus, rausgehen und keiner ist mehr im Publikum. Das kann halt nicht sein. Ähm, also wenn ich halt dann ein Match streiche, dann müsste ich halt doch auch die d session ein bisschen anpassen, finde ich. Also es es geht keine Minute früher los als im Vorjahr. Es ist wieder 9 Uhr deutscher Zeit, 19 Uhr australischer Zeit und du hattest an Tag 1 zum Beispiel ähm, das Match, das hat um 16.20 Uhr geendet und dann passiert drei Stunden nichts, bis Djokovic um 19.10 Uhr sein Match beginnt. Warum? Also dann lass doch eine Stunde früher, lass doch 18 Uhr machen und wenn es ein bisschen länger geht, dann fängt es halt um 18.30 Uhr an, aber genau so schaffst du dieses Problem erst und ähm, und dann, ja, ich weiß auch nicht, ob man dann noch davon schwärmen sollte, wie Tali von dem so fairen und gerechten Spielplan, also klar, Djokovic ist der erfolgreichste Spieler der Geschichte und es ist so, dass populäre Spieler im Tennis immer eine besondere Behandlung kriegen, das galt und gilt auch für Federer und Nadal, ähm, aber wenn Djokovic, wie auch vergangenes Jahr, halt jedes einzelne Mal die Night Session darf, weil er ein guter Kumpel von Teili ist und als einziger komplett meiden darf, sich auch mal der Hitze auszusetzen und dann noch vom ach so fairen und gerechten Spielplan zu schwärmen, finde ich das mutig. Ähm, weil jeder, der unter schon mal unter bei 30 Grad unterbrütender Hitze spielte, weiß, dass er da mehr Energie verliert und das ist nicht ganz fair. Medvedev leidet auch enorm unter der Hitze. Er beschwert sich jedes Mal und er muss trotzdem immer wieder da spielen. Das ist auch ein Grenz Slam sieger Natürlich ist Djokovic noch viel erfolgreicher, aber wollen wir jetzt einen spannenden Wettkampf haben oder die beiden populärsten Spieler im Finale, weil dann können wir es wie früher machen und einfach den Titelverteidiger direkt ins Finale setzen und der Rest spielt halt darum, wer gegen ihn antreten darf. Also das ist schon, das dann noch so hervorzuheben, wie fair der Spielplan ist, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Ähm, es ist ja jetzt kühler und es regnet auch ab und zu, also vielleicht erbarmt sich Tali mal und nutzt dann so eine Chance, um Djokovic auch mal eine D-Session zu geben, wo er dann das Dach aufziehen kann. Ähm, und wie gesagt, ist nicht die Schuld von Djokovic gar kein Thema. Ich kritisiere da eher die Australian Open, dass die äh, sich so mit sich machen lassen oder immer da auf die Wünsche jedes Mal eingehen, weil ja es gibt auch andere Spieler. Ähm, und noch als letztes äh, Sonntag äh, gibt es ja auch die Kritik, hat man zumindest äh, von Fans dort gehört, dass viel zu viele Korts, äh, Tickets verkauft wurden äh, und äh, viele gar, nicht, gar keinen Platz gefunden haben in den Stadien. Also Deswegen, das Argument, es ging um Spieler und Fans nur und nicht ums Geld, finde ich ein bisschen scheinheilig. Ähm, ich weiß nicht, es ist aber ein schwieriges Problem, was zu lösen ist, kein Thema, das verstehe ich auch. Ich weiß nicht, ob du irgendeine Idee hast, also ich hatte erwähnt, ich würde halt die Night Session einfach früher starten.
1: Ja, finde ich, find ich nicht schlecht, weil ich glaube, wenn wir jetzt die ersten Tage so gucken, da ist dann öfter mal dann doch noch ein bisschen Luft und wenn die nicht ist, dann kann man es immer noch dann halt nach hinten verschieben, aber das stimmt, also 18 Uhr wäre natürlich eine Möglichkeit, würde nicht unbedingt was dagegen sprechen, vor allen Dingen, ähm, du hättest ja dann, also klar, was ich anfangs gesagt habe, die Day Session kracht da nicht mehr so rein, aber das ist ja quasi ja nur zu 50 Prozent gelöst, deswegen fand ich es ganz interessant, wie du es gerade ausgeführt hast. Parallel habe ich mal geguckt, morgen äh, Alcaraz zum Beispiel hat mal keine Night Session, der spielt jetzt in der Day Session am, am fünften Tag. Ähm, ja, spannend. Spannende Diskussion. Ja, das ist halt vor allem auch
0: unfair, finde ich, wenn die Frauen dann noch als zweites angesetzt sind nach dem Best-of-Five-Match. Die wissen gar nicht, wann sie sich vorbereiten können und fangen dann halt teilweise echt um Mitternacht auf an und es ist niemand mehr im Publikum. Also das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ja, ansonsten müsstest du halt wirklich wahrscheinlich Best of Three bei den Herren in den ersten Runden einführen. Ich wäre da offen, ich will Best of Five auf keinen Fall abschaffen, ganz klar, ich liebe das. Ich würde es auch bei den ETP-Finals im Endspiel sehen wollen, im Davis Cup-Finale, wirklich, ich, ich liebe das. Aber in den ersten Runden denke ich mir manchmal schon, es würde ein bisschen die Spannung erhöhen. Also man hat es bei Medvedev gesehen, man hat es bei der ersten Runde Djokovic oder auch heute gesehen dann sind die größeren Namen auch mal ein bisschen unter Druck und müssen liefern und können sich da nicht ewig reinspielen. Und dann kann ich nicht immer bei den Damen sagen, ja, die haben alle keine Nerven. Die sind halt gleich unter Druck, wenn sie 30 Minuten nicht gut spielen. Also bei Onscha Börstadt nach 30 Minuten, glaube ich, 0,6, 0,3 oder so, oder 1, 2, dann, dann bist du halt gleich super unter Druck. Wenn das ja. bei den
1: Herren passiert, dann ist halt immer, ja, habe ich immer noch zwei Sätze Zeit.
0: Ich habe übrigens noch, halt ein bisschen, ich hab ja. noch eine
1: Idee. Okay. Charlie Steep meinte im Co-Kommentar zu mir und da habe ich mich sehr gefreut. Wie wär's denn mit der No-Ad-Regel? Ja, das dachte ich mir, dass du die noch <lacht>
0: ankommst. Ich hatte sie noch notiert. Die auf keinen Fall, aber ja, das ist die, das ist die andere Variante. Ja. Ich weiß, dass es sie gibt, aber... Ich hoffe erst in 30 Jahren, wenn ich nicht mehr darüber kommentiere. Ich würde mich was? freuen, wenn das kommt. Und ja. ich
1: fand es cool, dass er das auch gesagt hat. Aber ich ja, glaube okay. auch so, ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Ja, ich auch nicht. Aber mal sehen.
0: Ähm, dann kurz zum Nadal noch abschließend. Nadals Comeback. Ähm, waren ja gute Ansätze da. Er hat äh, Team geschlagen, er hat Kuppler geschlagen. Er hat dann gegen Thompson, ja, nachdem er mehrere Matchbälle vergeben hat, doch verloren hat. Problem war nur dabei, dass er sich wieder verletzt hat. Ähm, ja, mikro ist es wohl, also es soll nicht allzu schlimm sein und nicht die exakt identische Stelle, äh, wie es äh, zuletzt war, wo er jetzt dann so lange, lange ausgefallen ist. Ähm, trotzdem, was sind so deine Eindrücke und ja, was erwartest du von ihm in den
1: nächsten Monaten? Ja, ich habe dich ja vorher auch schon gefragt, weil ich äh, dir gesagt habe, ich weiß jetzt nicht irgendwie, ob schon was raus ist, äh, weiterer Turnierplan, wie geht es überhaupt weiter? Ähm, es ist erstmal beruhigend, also, nee, anders. Es war erstmal beunruhigend, dass es wieder in dem gleichen Bereich war, aber es ist beruhigend, dass es scheinbar nicht genau dasselbe Ding zu sein scheint. Das, äh, das ist schon mal ganz gut. Ähm, aber was das jetzt genau bedeutet und wo er vielleicht wieder auflaufen kann, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich bin aber allerdings auch nicht so der Twitter-User, wo sowas immer ganz viel kommt. Ähm, große Meldungen kriege ich natürlich schon mit, aber da habe ich jetzt noch nichts gehört. Die Frage ist natürlich, äh, wie viel, also spielt er jetzt noch Hartplatz oder nicht? Geht der schon gedanklich in Richtung Sand? Ich finde halt. Ähm Kurze Zwischenfrage: Wer glaubst du, könnte denn schon etwas über Nadals Rückkehr gesagt
0: haben? Wer haut gern mal was raus, auch wenn er es nicht weiß?
1: Möglicherweise Craig Tiley.
0: Richtig. Und was hat er gesagt? Äh, er hat gesagt, er hat mit ihm gesprochen und ja, er könnte Februar zurückkehren und äh, Rafa würde auch 2025 für den Open nicht
1: ausschließen, damit da schon mal Ticketverkauf angekurbelt wird. Achso, das hatte ich sogar gelesen. Ja, ja, gleich, gleich ja. Fürs, fürs nächste Jahr. Ja, gut, das kannst du ja nicht richtig ernst nehmen. Ähm, ja. Naja, aber ich fand es trotzdem irgendwie, also um das mal spielerisch, was davor passiert ist, äh, kurz äh, darauf einzugehen, äh, das, was wir von ihm da gesehen haben, das war gut. Bis zu der Situation. Er, ich habe mich schon äh, gefragt, was wäre wohl passiert, wenn er in dem Match, in dem es dann zu dieser Verletzung gekommen mhm. ist, wenn er diese Matchbälle genutzt hätte? Vielleicht mhm. hätte er sich dann regeneriert, wäre hinterher aufs Fahrrad gegangen, der Muskel wäre nicht verletzt gewesen und er wäre da weiter durchgekommen. Es war natürlich ärgerlich, dass er da die Matchbälle im dritten Match in Brisbane äh, nicht nutzen konnte. Jetzt ist, ja gut, jetzt ist es halt passiert. Ähm, ja. Was ich noch gelesen habe, er ist jetzt Botschafter des Saudi-Arabischen Saudi Tennisverbandes. Ja, das stelle ich jetzt einfach mal hier so mit rein.
0: Ja, das lasse ich auch einfach mal so stehen. Ähm, ja, genau, wie du schon sagst, also ganz kurz äh, noch, vielleicht hat Tylee ja sogar mal recht, wir wissen es nicht, aber Laura Robson on, hat auf Eurosport auch gesagt, dass sie mit spanischen Trainern gesprochen hat. Ich weiß zwar nicht, wer das war und ob die das wissen, aber angeblich plant Nadal seine Rückkehr in Doha, das wäre natürlich noch im Februar. Ähm, ja, lass uns einfach abwarten, bevor wir da rumspekulieren, aber es wäre natürlich gut, wenn es diesmal nicht so schlimm ist, weil nicht, dass das wieder so eine Hängepartie mit dem French Open wird, weil, wie du sagst, er hat gute Ansätze gezeigt. Der Aufschlag hat mich am Anfang schon überzeugt. Return hat auch ein bisschen reinfinden müssen gegen Timo, ist immer besser geworden. Gegen Kuppler, der erste Satz war auch stark. Und ja, gegen Thompson fand ich dann schon, im zweiten Satz hat man gemerkt, okay, ja, langsam werden die Beine ein bisschen müder. Ähm, das hat man dann schon gesehen. Also ich glaube jetzt nicht, hätte die Australian Open nicht gewinnen können. Da müssen wir ganz ehrlich sein, auch wenn das Niveau, was er da gespielt hat, ganz gut aussah, aber es waren jetzt auch keine Top-10-Gegner, ähm, aber es waren einfach gute Ansätze. Die, die machen Hoffnung, gerade auch in Richtung French Open, das ist das große Ziel, French Open und natürlich dann Olympia in Paris. Ähm, und weil du es ansprichst, ja, ich habe es mir auch gedacht, also die Matchwelle, da waren zwei natürlich für ihn sehr, sehr gut machbar, also sowohl der Volley, den kann er spielen, ähm, als auch dann später die Vorhand im Tiebreak, die er zur Seite rauslegt, ähm, und ja, das ist dann sehr ärgerlich. Aber ich dachte mir dann auch, ja, wer weiß, ob er sich nicht später verletzt hat. Vor allem aus Trading Open ist so ein verfluchter Ort für ihn. Das, wenn wir mal auch auf seine Karriere zurückblicken, dann werde ich das aufzeichnen, da zeigen, das ist trotz zweier Siege wirklich ein verfluchter Ort. Und äh, vielleicht ist es besser, dass er, sie, dass er die nicht spielt, äh, weil sonst wäre es nur schlimmer geworden. Äh, ja, deswegen lasst es uns so nehmen. Äh, es waren sehr gute Ansätze da. Ähm, ja, Wir freuen uns, wenn er zurückkehrt. Ich bin gespannt, wie viel er dann tatsächlich auf Hartplatz noch spielen wird, bevor es ja dann auf die Sandplatzsaison geht. Ob er wirklich Indian Wales und Miami macht oder sich direkt auf Sand fokussiert. Ähm, wir werden es beobachten. Das war es auf jeden Fall äh, für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne auch bei Spotify oder iTunes. Wir melden uns dann äh, zur zweiten Woche der Australian Open. Wieder wahrscheinlich schon am Dienstag. Bis dahin ja viel Spaß mit den
1: Australian Open und bis dann. Bis dann, macht's gut, ich hau mich hin. Ach nee, ich muss ja erst noch schneiden. Also, bis nächste Woche.